0: 大家好，我是小主播吉舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。黄巾起义从光武帝时起，东汉的宦官势力就一直很强盛。168年，汉桓帝死后， 1 2岁的汉灵帝继位，昏庸透顶的汉灵帝信任宦官。任由他们把持朝政，宦官们结党营私，接受贿赂，甚至将官职卖给有钱人以敛财。他们大肆搜刮百姓，大量兼并土地，加之严重的自然灾害频发，使得民不聊生，社会矛盾日益尖锐。挣扎在死亡线上的穷苦百姓实在活不下去了。纷纷奋起反抗。冀州巨陆郡有兄弟三人，老大叫张角，老二叫张宝，老三叫张良，三个人都很有本事，很乐意帮助百姓。张角是个医生，他创立了一个道教的分支——太平道，并将《太平经》作为经典。《太平经》指出。想要拥有一个太平世界，就得取消刑罚，让百姓自止。经书还指出了，天下财富应当天下人共有，人都是苍天所生，不分高低贵贱。张角带着两个弟弟，一面给百姓治病，一面传教。渐渐的相信太平道的人越来越多，便很快。有很多人加入了太平道，张角自称大贤良师，并派两个弟弟吩咐各地进行传教，共吸收信徒几十万人。张角还与宫中的宦官建立联系，亲自赴洛阳了解宫中的情况，发展宦官入教以作内应。他将几十万门徒分成三十六方。大方有一万多人，小方也有六七千人。每个方的首领叫渠帅，由张角统一指挥。他们秘密约定，三十六方在甲子年三月初五同时起义，并到处散播“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的谶语，打算。到时候攻打洛阳，废掉汉灵帝。甲子年是公元184年。谶语呢，就是迷信的人指要灵验的预言。184年2月，太平教弟子唐州叛变，向官府告发了张角。汉灵帝得知后，将太平道大方渠率。马元义抓起来，用车裂之刑处死，并传下诏书，在公中央官员、禁军士兵和老百姓中逮捕太平教门徒。结果有一千多人惨遭杀害。张角见事情已经败露，急忙通知三十六方立即起义。起义军都投裹黄巾，称为黄巾军。张角自称天宫将军。张宝、张良分别自称为地公将军和人公将军。黄巾军每到一地，就放火焚烧官衙，没收官府财产。仅仅几十几天，便天下响应，京师震动。汉灵帝立刻命外戚何进为大将军，管理京城防务，并。调集重兵在洛阳防守，防止起义军进攻洛阳。同时，他还派王辅、松卢植各带一支军队，分头攻打黄巾军。各地豪强地主为了维护自己的利益，也纷纷起兵，配合官军镇压黄巾起义。其中著名的领袖有。袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。卢植带兵有方，在他的攻击下，张角一度受挫，被迫退守河北广宗。卢植带兵追到广宗，见张角不肯出战，就在城外挖出深深的壕沟，准备长期围困黄巾军。这时，宦官左峰受汉灵帝差遣到前线来视察，他无耻地向卢植索要贿赂，说道：“卢将军这次打了不少胜仗，一定也搜刮了不少金银财宝吧？分一点点给我怎么样？”卢植是个正直的人，严肃地对他说：“我奉皇命一心作战，怎么会发国难财呢？”你不要诬陷好人。左丰没有讨到好处，非常记恨卢植。回京后便捏造事实诬陷他，说张角兵力微弱，而卢植却不肯出一兵一卒，不知道他想干什么。汉灵帝大怒，命人将卢植抓到京城问罪，让董卓统领卢植的军队攻打黄巾军。野心勃勃的董卓一心保存实力，哪肯为汉灵帝卖命？结果被招角打得落荒而逃。张角率军攻下广宗、曲阳，然后他和弟弟张宝分别据守。八月，张角不幸病死，张良接替他，成为黄巾军的第一领袖。继续驻守广宗。十月，汉将黄福松率军夜袭黄巾军，黄巾军毫无防备，张良牺牲，三万起义士兵战死沙场，另有五万起义士兵也投黄河而死。黄福松又接着带兵攻破曲阳，杀死了张宝及十万黄巾军。至此，黄巾军主力被击败。黄巾军起义虽然是失败了，但是化整为零的黄巾军一直坚持战斗了二十年。在这场大规模起义的打击下，腐朽黑暗的东汉王朝已是摇摇欲坠。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。